0: Чёги отваливаются. И одной медали. Всем
1: привет! Вы снова слушаете подкаст «Соплики Пчоги» и я, Костяка. Я каждую неделю рассказываю о том, что мне больше всего запомнилось на прошедшей неделе в мире легкой атлетики. Рассказываю про новости. И иногда мы просто разговариваем на какие-то абстрактные темы с моими замечательными гостями. Прежде чем начать выпуск, хочу сказать спасибо всем, кто на прошлой неделе шерил «Соплики Пчоги» у себя в соцсетях, рассказывал про них своим друзьям. Здорово, ребята! Это классно! Мы тут с Антохой... На прошлой неделе в конце посмотрели статистику, и, в общем-то, достаточно неплохо. То есть сейчас выпуски в среднем, хотя я не знаю, нет, вот это вот совершенно мне непонятно, поскольку человек слушает выпуски, но в целом, например, на Яндекс.Музыке число подписчиков на этой неделе перевалило за тысячу человек, и это, мне кажется, классный показатель.
0: Еее! Yeah. чё? Че? Я этого ждал. Я радуюсь. Тысяча, это прям знаковый для меня. Считаю, что для такого
1: нишевого подкаста, как сопли Кипчоги, это очень хорошие цифры. И спасибо, ребята, что вы с нами. Вот. А на этой неделе будет достаточно много новостей, потому что Потому что что? Уже у нас середина февраля, в Европе вовсю начинаются большие топовые старты, плюс у нас вовсю идет зимний сезон, осталось всего две недели до чемпионата мира, который пройдет в Глазго, а это значит, что на этой неделе по всему миру начались отборочные чемпионаты национальные. Перед чемпионатом мира там Нидерланды, США, Испания, все вот эти вот большие страны проводили свои чемпионаты, Франция в том числе, и было много всяких интересных результатов. Попробуем сегодня не забыть никого и поговорить о самых главных вещах, которые на этой неделе произошли. Начнем с того, что меня заебали, честно говоря, мировые рекорды, потому что только за эти выходные, получается, было установлено их штук, да? Получается барьеры, барьеры, метание авоськи», 300 метров и фемки Болт. Да, 5 мировых рекордов было установлено на этой неделе, и это конечно... Ну, я уже неоднократно говорил о том, что в последние годы фраза «мировой рекорд» уже стала такой обыденностью, и сама вот эта вот приставочка VR становится достаточно обесцененной. Но когда я смотрел результаты марафонов в Севилье, там не было мировых рекордов, но там было тоже все равно очень быстро, мне пришла в голову такая мысль, что вот сейчас мы проходим какую-то калибровку относительно вообще того, что принято, там, не знаю, называть нормальностью. То есть, грубо говоря, появились новые технологии в обуви, возможно, появилась какая-то новая фарма, существование которой мы узнаем там лет через 20, и это будет каким-то очередным мемом. Ну, неважно. И вот эти вот изменения технологические и какие-то еще, они привели к тому, что сейчас очень мощно растут результаты. То есть поднимается общий уровень. Мы орем там про то, что, не знаю, мужики берут, бегут по... Полторашку там из 3-30 по 5, по 6 человек на одном старте. Там никого не удивишь уже, не знаю, пятерка из 14-30 у девчонок и все такое. Мысль, которая пришла мне в голову, заключается в том, что вот мы действительно сейчас калибруемся. Нужно, не знаю, там пожить еще годик, полтора-два в таком режиме, когда переосмысляется понятие нормальности. И вот когда там полторашка, не знаю, за 3-30 станет для мужиков каким-то проходным делом, все вот устаканится, И тогда мы снова на такой вот, на плато нормальности выйдем и на нем будем там мутиться до того, как опять кто-нибудь придумает невероятно новую технологию или что-нибудь еще не случится. Так что пока что скажем так, терпим все эти мировые рекорды и просто наслаждаемся быстрыми результатами. Давайте начнем наверное тогда с чемпионата США, потому что я думаю, что это был самый громкий чемпионат прошедшей недели. Что хочется сказать? Во-первых, там был установлен два мировых рекорда. Гранд Холлоуэй снял сотых секунды со своего же рекорда на 60 метров с барьерами. Напомню, что у Холлоуэй фантастическая серия побед длится аж с 2014 года в Индоре, ну или на шорт-треке. Блин, я не знаю, мне вообще кажется, что надо просто положить хуй на вот эти вот формальности, и называть индор-индором, потому что шортрек режет ухо. Либо там тоже на плато нормальности, когда выйдем, тогда и перейдем в шортрек. В общем, Град и на зимних стартах не проигрывал с 2014 года, но он является рекордсменом мира, и он, получается, является и экс-рекордсменом мира. Вот, значит, 7.27 фламинго дал, и было это, как обычно, красиво, потому что ты смотришь, когда на этого парня, блин, ну... Я сначала все думал: какой фламинго, 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 фламинго. А потом я как бы начал уже прикидывать хуй к носу и смотрю, что вот, ну вот у него ноги непропорционально длинные относительно туловища. Ну вот прям реально, как у фламинго. И ты на него смотришь наш блин, ну, с такими ногами, только реально через барьеры искакать. Так что вот, посмотрите где-нибудь вообще какие-нибудь его забеги, если никогда не видели, Гранд Холловый. Просто вбейте в Ютубе и увидите, как он штампует. Ну, это, конечно, поэт рентмон, как говорится, очень красиво. Все очень технично. Причем Гранд Холловой, конечно, вряд ли был удивлен своему мировому рекорду. Потому что в последние годы он, чуть ли не каждый свой старт, как Дюплантис превращает в тайм-триал и вот неделю назад или полторы где-то он набежал в Льевине во Франции, пробежал там 7.32. Это было на 3 сотых медленнее, чем мировой рекорд. Но после своего забега он сказал, что надо немножко поработать над стартом, и если все получится собрать, то будет хороший результат. И получается, что за недельку он собрался, быстренько разбежался, и, пожалуйста, вот вам и мировой рекорд. При этом э, занятно, что Гранд Холловой бежал только в полуфинале, на финал он уже не пошел, не стал выступать там, пробежал по мировому и пошел чилить. Так-то Гранд является действующим чемпионом мира в 60 э, метров на барьерах, поэтому у него есть автоматическая квалификация на чемпионат мира в Классу, ему не нужно отбираться на чемпионате США, поэтому он приехал просто в Альбукерке и, скажем так, засвидетельствовал свое почтение перед Юс у них правило есть такое, что если ты являешься действующим чемпионом мира, то тебе надо просто приехать на чемпионат США, показать, что ты здоров, как бы просто, ну, можешь просто, не знаю, даже выйти на старт и не знаю, не добегать, наверное. Да, вот, этим, собственно, Гранд холловой и занялся. И второй мировой рекорд, он... Был повторен, на самом деле вы его не установили. Тиа Джонс тоже 60 метров с барьерами замочила. 7,67 показала результат, повторила рекорд Чарльтон, которому да, буквально неделька. Так что все очень быстро происходит, все очень быстро меняется в современном мире спринта. И я думаю, что летний сезон будет вообще просто ураганом, учитывая то, как все разбегиваются, как спринтеры набирают форму. Мировые рекорды. Это, конечно, все прикольно, но, пожалуй, главным событием чемпионата США был финал мужской 60-метровки, где схлестнулись Ноа Лайлс и Кристиан Колман. Вот. Это было очень интересно с точки зрения того, чтобы отследить прогресс Лайлса, потому что, напомню, Кристиан Колман является чемпионом мира в помещении на 60 метров с барьерами и обладателем одного из самых быстрых, самых реактивных стартов. То есть, вот, смотришь, как вот этот грибок вылетает из колодок, ты думаешь, Блин, нихуя себе Марио, просто это, это реально нечто. Он бамс и вот он уже там, как будто у него телепорт срабатывает. И поэтому во многом Кристин Колман является обладателем мирового рекорда на 60 метров в индоре. А Ноа Лайлс это вот человек, который был раньше известен как лучший бегун на 200 метров современности. Ноа Лайлс он же такой мечтатель, ему природа дала способность бежать быстро 200 метров, но ему этого мало. Он хотел еще, хотел еще, и вот два года назад он решил забуриться в манеж на зиму для того, чтобы ускорить себя на старте. То есть у него очень быстрая финишная скорость, с этим вообще никто побороться не может, и когда ты смотришь какие-то его забеги на 200 метров, он может проиграть кому-то старт, но вот вторая половина это все, это похороны, он на ней накроет кого угодно, и неспроста у него личный рекорд 19-31, один из самых быстрых результатов в истории какой-то второй, третий, четвертый, точно не помню, но не суть важно И Лайлсу мало было двух сотки, он решил, что ему нужна еще и сотка тоже, а на сотке, конечно, он уже не может так рассчитывать на свою финишную скорость, нужно было работать над стартом. И вот два года назад, в 2022 году, он впервые провел полноценный сезон в Манежу и очень здорово прокачался. То есть вот в первом сезоне он пробежал 9-55, показал результат 19-31. Во втором сезоне он еще улучшил личный рекорд, там что-то типа до 9-50. И в прошлом году, я думаю, все помнят, он взял тройное золото на чемпионате мира, выиграл сотку, выиграл 200, выиграл 4 постов в составе сборной США. И в этом году он еще улучшил свой личный рекорд. И что самое интересное, он обыграл как раз-таки вот этого обладателя самого крутого старта в истории Кристина Колмана. Причем интересно, что... На старте Лайлс в Альбукерке тоже был не очень крут, но нагнал Холмана в финишных клетках. То есть на 60 метров получается у него тоже вот это вот топ-энд спид, у него тоже есть. И выглядело это круто. Очень интересно посмотреть, что будет на чемпионате мира в Глазго. Напомню, что он пройдет с 1 по 3 марта. Там будет у нас, видимо, очередная дуэль Колмана и Лайлса. И напомню также, что Лайлс сказал, что в этом году он хочет либо 4 золотые медали на Олимпийских играх, либо три мировых рекорда. И одним из мировых рекордов он сказал, что вполне может быть рекорд на 60 метров. Так что вот, обязательно следим, смотрим. И мне нравится, конечно, в очередной раз повторюсь, то, как Лайлз себя ведет в медиапространстве. Потому что он вообще не боится ничего говорить. Сразу после того, как они прибежали с Колманом, он сказал «World Dominance» или как это звучит по-английски правильно, в общем, он сказал, что США будет ебать всех на спринтах, и как бы они самые крутые. И, в принципе, ничего нового мы как бы от него не услышали, но в очередной раз он так вот сказал, показал, у кого большие яйца самые в мире спринта. И Лайлс, конечно, вызывает неоднозначную реакцию, даже вот у подписчиков и кросса, у некоторых в... Э, происходит возгорание, они пишут, что вот там типа чувак, чувак там много о себе говорит, но блин, он как много говорит, так и много делает, и Лайлс это вот реально один из главных двигателей прогресса легкой атлетики, я считаю прямо сейчас очень круто, что такой чувак есть. Вот при этом что касается чемпионата США, он не пользовался какой-то очень большой популярностью среди топовых американских средневеков и бегунов на длинные дистанции. То есть, если смотреть по результатам из тех, кто засветился, это Ярод Нугуз, обладатель рекорда Америки в беге на милю в Индоре. Он выиграл трешку, там результат был совсем посредственный. 7.55 всего лишь показал, но это был бег на место, ему нужно было просто отобраться в Глазго. Это Хопс Кеслер, который занял второе место. Тоже очень быстрый паренек, интересный, ему всего лишь 20 лет. Это его первая сборная США. Посмотрим, что с ним будет в Глазго тоже в тактических бегах. И вот кол Хокер. кол Хокер выиграл мужскую полторашку. кол Хокер очень крутой чувак. Он был на последних глобалах в топ-10. Шестое место на Олимпийских играх Токио занял и седьмое место на чемпионате мира в Будапеште. Вот он очень грамотный тактика. И что касается тактики, то это очень важно, когда у нас действие происходит в манеже, потому что здесь больше виражей, здесь меньше пространства для маневра, и поэтому здесь нужно прям быть очень четким чуваком. И Хокер показал в финале полторашки на чемпионате США, что он прям очень хорош в этом, что башка у него работает как надо, и сразу все заговорили о том, что у него прекрасные шансы на медаль в глаз, особенно учитывая то, что там, скорее всего, не будет ни Джоша Кера, ни Джейка Вайтмана, ни... Как зовут этого парня из Норвегии? якобы Инги на вот, вообще всех этих ребят не будет, и у Хоттера реально наконец-то есть шанс на медаль Глобала. В остальном, как бы, большого количества звезд не было, и вот э, есть хороший пример в виде Гранта Фишера, да, Грант Фишер — это чувак с десяткой 26-33 и пятеркой из 13 минут, экс-рекордсмен Америки в беге на 5000 метров в Индоре, и вот Грант Фишер, например, вместо того, чтобы поехать в Альбукерку и зарубиться там на трешке, поехал в излюбленное место для тайм-триалов американских Бостон-Юниверсити, манеж вот этот вот знаменитый, и пробежал там пятак за 12.51. Вот так вот чувак просто забурился в манежик. Спустя неделю после того, как установил рекорд США на двух милях. Напомню, что он на Милроуз Геймс вез Джоша Кера всю дорогу, потом Кер его на 300 метров последний накрыл. Тем не менее, Фишер пробежал очень круто. И вот спустя неделю после того, как он пробежал по ходу двухмильника тройку в район там 7.30, он пробежал еще пятак 12.51. Ему не хватило несколько десятых до рекорда Вуди Кинкейда, но это вообще-то уже пятый sap 13 в карьере Фишера. То есть, представляете, какие вот времена, да, у нас тут за несколько лет чуваки молодые, Фишеру там, 26 или 24 года всего, и вот он уже 5 результатов из 13 минут показал. И еще, наверное, хочется вам рассказать про то, что Гранд Фишер был некогда одной из самых больших звезд Бовермантра Клаб, но в прошлом году, в конце года он ушел от Джерри Шумахера и теперь тренируется вне клуба. Очень интересно посмотреть, пойдет ли ему это на пользу, потому что в прошлом году они какой-то хуйни в подготовке наделали с Джерри Шумахером и Фишер. Несмотря на то, что он был одним из самых больших, наверное, фаворитов на медаль среди неафриканских вообще бегунов, он вообще на чемпионат мира не поехал. Он травмировался и пропустил Будапешт. Зато после этого, через несколько дней после Будапешта он поехал в Европу и там пробежал 728 тройку и что-то там, 12-54-пятерку. То есть, как бы, пацан просрал главный старт, но сразу после него уже был в форме. Посмотрим, что будет с ним в этом сезоне, насколько хорошо ему зайдет новая система подготовки, насколько хорошо ему будет тренироваться в одного, потому что это во всех, ну, в нескольких интервьюшках, которые он давал после того, как ушел из Бовермана. Но он говорил, что да, конечно, круто, когда у тебя есть вот такая вот пачка, а в Бовермане всегда была очень сильная группа Мужская, там ребята уровня 13 минут на пятерке. Опять же, Мохмед чувак с десяткой 26-40, у него был всегда в тиммейтах. И вот он говорил Фишеру, что классно, когда у тебя такие сильные ребята вокруг, и ты можешь там э, все время работы катать как-то быстро. Но с другой стороны, когда дело там доходило, например, до каких-то острых работ, там сразу начинались зарубы, вот эти вот помирания, и э, иногда ты просто... Перепахивал. То есть сейчас он полностью зависит сам от себя, никто его не раззадоривает, и, возможно, это даст ему какие-то плоды. Также напомню, что Гранд Фишер тоже был очень близок к медалям на чемпионате мира. В четвертом, то ли, ли пятом он был в финале Олимпийских игр на десятке, так что в этом году надежды у него очень большие. И вот парень, видимо, решил что-то поменять в своей жизни перед очередным Олимпийским годом так сказать, сыграть на максах. Что касается остальных национальных чемпионатов, то здесь, наверное, в Европе всех затмило, как обычно, Фемки Бол, потому что Фемки Ball бежала 400 метров на чемпионате Нидерландов и снова устроила тотальный пиздец. То есть Фемки Бол уже второй год подряд сносит мировой рекорд в Индоре, который принадлежал сначала Ермиле Картахвиловой, это было 49-59. В прошлом году Фемке Болл сдвинула его на 49:26, и вот э, вчера она пробежала 49:24. То, как она это делает, конечно, просто, просто нечто. Ты смотришь на нее, и как, когда она бежит там какие-нибудь 50 секунд с маленьким, это просто как будто бы темпоран для нее. Ты смотришь на нее на финише, и складывается ощущение, что ей вообще не рассказали, что такое лактат, что такое молочная кислота, и что как бы для приличия надо хотя бы немножко изобразить усталость. Вчера вот она пробежала 49.26 тоже, никаких вам там валяний, вот это, знаете, 400 метров я там пробегу, вот она бежит за 49 секунд, я вот пробегу, например, за, ну, я не знаю, если я за 60 секунд пробегу 400, я там буду в таком борще валяться, ну, мне кажется, меня на скорой из манежа повезут. На Фемке Такая что она даже не легла, значит, там присела так немножко, и давай бегать, радоваться. Вот. 49-24, новый мировой рекорд. И теперь из 10 лучших результатов, показанных э, в Индоре, 4 принадлежат ей. Ну, как бы, как бы, да, как бы да, как бы да, интересно, что еще она покажет э, до конца зимнего сезона, но. Напомню, что главная специализация Фемки это бег на 400 метров с барьерами, и мы, конечно же, ждем ее в летнем сезоне. В прошлом году Сидни Маклафлин не выступала летом практически из-за травмы и Фемке просто спокойненько доминировала и унижала соперниц, вот хочется уже, чтобы она, будучи в такой звенящей форме, столкнулась наконец-то с Маклафлин леврони И что еще хочется сказать? Что еще хочется сказать по поводу их противостояния? Вот каждый год последние наблюдаешь за тем, как Бол много соревнуется зимой, постоянно выступает, бегает, там сносит какие-то рекорды, бежит по 49 секунд в 400 а Маклафлин в это время, значит, какие-то книжки выпускает, каких-то роликах снимается. И вообще, опять же, да если смотреть в целом по сезону, как они по-разному выступают, то есть Болл просто постоянно хуярит там 200, 400, 400 с барьерами, туда-сюда, выступает, собирает старт, ну прям Хаслит конкретно, а Маклафлин чисто точечно там какое-нибудь открытие сезона, потом чемпионат США, потом чемпионат мира, и может быть там, если что-нибудь... При каком-нибудь уникальном течении обстоятельств она может выступить на каком-нибудь европейском старте. То есть, вот она не очень любит выбираться за пределы США. Она не любит вот эти летать, перелеты здоровенные, фантастические, и интересно. Интересно, что вот такие вот разные персонажи, но обе очень быстро бегут. И мы, конечно же, ждем обеих здоровыми в летнем сезоне.
0: Это чемпионат Нидерландов. Я так понимаю, там вторая чувиха тоже не так уж сильно отстала от нее и тоже как будто не так сильно устала. То есть, может, это в Нидерландах какая-то особая школа легкой атлетики? Ну а вторая чувиха Грибная. Лики Клавер, она все
1: никак не пробьет 50-секундный 50 рубеж в манеже. Ну, понятное дело, вот ты смотришь на них две такие разные девчонки, просто капец. То есть клавер, она прям такая, ну. Это ближе к спринтерши по телосложению, и бег у нее такой мощный очень, а болт такая, ближе какой-то, не знаю, 800-метровичке, такая легенькая, и смотришь, она одна спринтует, вторая как будто бы катит. и Ну, я не знаю, с чем сравнить вот такую штуку, но просто недавно мне, Женя, тиммейт мой, при Фонтейн скинул рилс, где фемки делает упражнения в качалке, блять но ну, это просто нечто. Ты так посмотришь, какие-то прыжки с со штангами, какие-то бесконечные выпады. Ну, думаешь, блин, ну как с таким вот сетом ОФП не побежать быстро? Я не знаю, в чем феномен вот этих нидерландских бегуней на длинном спринте, что они там делают. Я, кстати, даже не знаю, если честно, в какой группе тренируется Лики Клайвер Я на нее не подписан, потому что боюсь, ну, как бы страшно. Я просто все время смотрю, когда на таких девчонок, и думаю, блин, а вот если мы в метро с ней зарубимся за место в час пик, она же меня просто отпиздит там на глазах у всего вагона, я поэтому на нее не подписываюсь и особо за ее жизнью не слежу. Но напомню, что Фемки Фемке Бол Лики Клавер, кстати, торчит <золотишко>, золотишко чемпионата мира в эстафете. Это вот, они же в прошлом году, она Фемке Бол наебнулась. Короче, про Лики Клавер мне сказать особо нечего, разве что немножко ее жалко, потому что она, будучи тоже обладательницей оранжевого паспорта, не на фоне Фемки Болл. Что еще касается длинных спринтов, раз мы заговорили об этом, то у нас был еще один мировой рекорд его установил Лед Силит Тебога, это один из самых сейчас горячих спринтеров, молодых. Установил мировой рекорд в беге на 300 метров, бежал он там где-то у себя в экзотической стране, на улице, по стадиону, все у него там было замечательно. Показал он результат 30 69. А вот результат 369, мне, если честно, вообще ни о чем совершенно не говорит. Потому что что? Потому что 300 метров — это вот э, дистанция такая, официально, скажем так, непризнанная. На ней не проводятся чемпионаты мира, ее редко бегают, и вот зачастую ее бегают в таких вот э, всяких интересных местах. Там какой-нибудь э, в ЮАре где-нибудь, на Ямайке, еще где-нибудь. Вот такие вот штуки. Э, с точки зрения дистанции — это хуй пойми что, а вот Точки зрения ребят, которых Тибога Бога подвинул в волтайм-листе, это вообще очень даже ничего. Потому что вот, например, экс-рекордсмена мира был Вейд 2 Никерк. Он бежал в 30-81 Майкл Джонсон, 3085 Юсейн Болт, 3097 и Лашаун Меррит 31-23. Но эту дистанцию бегают действительно редко, то есть. Э раньше, как будто бы ее бегали чаще, потому что, когда ты смотришь э, результаты all-time и вот э, лучшие там какие-нибудь 20 человек, то там все вот практически куда-то в район 2010-х, вот это вот все. Короче, дистанция странная, но летили лети бога, э, с точки зрения его каких-то перспектив, вы могли забыть, но в прошлом году этот парень был вторым на сотке и третьим на двухсотке на чемпионате мира. То есть парень как бы очень крутой, сезон он на начал очень резво, поэтому опять же, тоже смотрим с прицелом на то, что с ним будет летом 2024 года. Стартует он много, часто сотку 200 бегает стабильно, так что ждем открытия сезона. Интересно, что в тот же день, когда Тибога пробежал 300 на официальном старте, Фред Керли, это олимпийский чемпион на 100 метров, между прочим, вы могли забыть, он выложил у себя в соцсетях видос, как он бежит те же самые 30 метров. Но там как бы не было официального хронометража, там все снималось с руки и получилось что-то в районе 31.50. То есть если попытаться воткнуть его в топ-лист, это было ну хер пойми где. Но опять же, это было не на соревнованиях, это было скорее так. Что еще интересного у нас было, конечно, марафон в Севилье. Первый раз, мне кажется, я посмотрел его полностью в трансляции, фантастическая картинка, очень красиво, очень все нравится. Конечно же, огромное количество болельщиков, прекрасная погода, великолепные пейзажи. В общем, все, что вы представляете себе в испанском марафоне, который проходит в середине февраля. Вот, и марафон в Севилье он хоть и не входит в число каких-то супер супер-топовых стартов, там, я не знаю, уровня менеджеров или платинового лейбла, какие-нибудь там Роттердамы, Амстердамы, что-нибудь в этом роде. Но времена у нас такие, что результат 2 0 становится нормой жизни. И, собственно, вот видео как раз-таки выиграли с результатом 2-0-3 Дереса Гилета, эфиопский бегун Чувак, который как бы вообще никогда особо о себе не заявлял, бегал просто какие-то нормальные старты, там что-нибудь в районе 208-209, в основном рубился на победу, и тут 203-27 выдал, причем очень грамотно разложился, первая половина дистанции у него была 61.50, и как бы вторая половина дистанции получается 61.37, то есть вот так вот грамотно накатил, но здесь, наверное, в... В Севиле нас больше интересует то, что получилось на выходе по плотности результатов. А плотность результатов здесь получилась прям таки японская. То есть 6 результатов из 2.07, 12 результатов из 2.08, 26 результатов из 2.09 и 41 результатов из 2.10. 8 национальных рекордов было установлено. Там Франция, Израиль, Италия, Швеция и даже Чили и Северная Македония обзавелись рекордами. Рекордами. Причем, <смех> я сейчас процитирую Джаджу, который оставил комментарий у меня в канале. Там было написано так. «Даже Северная Македония и Чили теперь обладают рекордами быстрее российского». А Чили значит 2.08.04, а Македония 2.08.26. И давайте разбираться, почему получается так, что середина февраля, Небольшой городок в Испании, и там такая плотность результатов. Ну, во-первых, конечно, мы смотрим на верхушку айсберга, да, там у нас два результата, 203-24, и второй результат 203-45, это Мархат Амдуни, кстати, вот рекорд Франции, Амдуни, натурализованный француз, и при этом он бежал еще и в Ленинге, что тоже достаточно забавно два результата из 204 а потом все так э, поскромнее 206 207 и о чем это свидетельствует это свидетельствует о том что в Сивилью не привозят какие-то паровозы гигантские вот этих вот африканцев как э, в там, на любой мейджор или Валенсию, которые там встают, заказывают пейсера на первую половину за там или того быстрее, и у тебя за 61 первую половину бежит там табун из 10-15 человек. Потом, правда, всех начинает ставить и начинается полный пиздец, но здесь такого нету, то есть тут достаточно скромные были э, первые вообще половинки там в районе 62 минут, и поэтому особо никого и не поставило. Но Севилья обладает отличной датой проведения, потому что до Олимпийских игр, получается, у нас есть еще почти что полгода и можно покой спокойненько пробежать быстрый ровный марафон в теплой стране и готовиться к олимпиаде вот при этом если у тебя еще нет олимпийского норматива 20810 я напомню на марафоне достаточно жесткий он сейчас этот норматив то тоже можно попытаться его здесь выполнить и вот в Севилью поэтому приехало большое количество людей которые как раз таки метили вот на результат куда-то 207 208 плюс-минус и все у них поэтому получилось то есть вот если посмотреть, на, опять же на раскладку, да, то у нас в коридор 207-209 уложились аж 20 человек. И вот, например, там были некоторые люди, которые впервые, собственно, эти нормативы и выполнили. Например, вот канадец Рори линк Линклеттер, который пробежал 20801 и вообще виртуозно разложился на две ровные половинки. И что касается еще вот этих олимпийских нормативов э, и их выполнения, надо сказать, что Севилья на самом деле здорово кое-кому поднасрала. Потому что, как я говорил, на Олимпиаду можно отобрать было прямым Способом, то есть выполнил норматив и прошел национальный отбор, а можно было пройти национальный отбор и сидеть, смотреть, попадаешь ли ты по рейтингу. Рейтинговая система есть такая в World Athletics, она называется Road to Paris, там составляется вот так вот список всех чуваков, которые бежали в марафон, у кого сколько очков, и вот в конце коллекционного периода будет совершен отсев, то есть выкинут из этого рейтинга тех чуваков, которые напрямую выполнили норматив и будут смотреть по квалификационным очкам. И вот, например, если отмотать чуть-чуть времени и посмотреть на чемпионат США, отборочный по марафону, там чувак, который приезжал третьим, Лео Карир, он как раз-таки норматива не имеет, но он находился достаточно высоко в рейтинге. А сейчас в Севилье там всякие чилийцы, северные македонцы, канадцы понабегали на результате, ну, быстрые результаты показали, и вот он там уже двигается, и если неделю назад у него были неплохие шансы отобраться по рейтингу, то сейчас его возможности уже гораздо меньше сделать это без серьезных усилий, и вот, например, некоторым людям после того, как пробежали в Севилье марафон, придется, похоже, самим штурмовать олимпийский норматив на каких-то весенних стартах если они хотят отобраться все-таки в Париж. Ну вот, короче, Севилия классно, быстро очень, и болельщиков тоже много. Я там смотрел трансляцию, прям глаз у мне радовался, особенно когда по каким-нибудь мостам они бегут, там стены такие. Я даже посмотрел, сколько в сивиле живет человека, там население около 700 тысяч. Короче, такая типичная, загнивающая Европа, нарядная, классная, нравится. Вот, в общем, быстро было в Севилье, но причем быстро было, что интересно, только у мужчин. У женщин как-то вообще достаточно скромно, там даже 2.20 не разменяли. Что такое вообще? 2.22-13, результат победительницы. Тоже много было выполнено олимпийских нормативов. То есть, если вот смотреть, там 2.22, 22, 22 и дальше 24 просто. Стена 24, 25. Тоже, то есть девчонки тоже ехали в Севилью за нормативами, поэтому, поэтому вот так. Напоследок, да, надо, наверное, какие-то более-менее такие абстрактные новости затравить. И, конечно же, конечно же, это дисквалификация. Дисквалифицирован на этой неделе был МО «Катир» один из лучших бегунов на полторы тысячи метров и пять тысяч метров последних лет. Испанский, испанский чувак такой молодой, который мне очень напоминает по внешности Максима Галкина. Что интересно? Очень интересно, что две недели назад объявили о том, что Катир в отстранении пару дней назад уже его дисквалифицировали. То есть обычно между объявлением об отстранении и принятием решения проходит гораздо больше времени, но тут, похоже, все достаточно быстро решилось. Когда-то Читаешь дело катира, понятно, почему так быстро было принято решение. Но вот спойлер, потому что вокруг одни идиоты. За что? За что отстранили Катира? За проеб трех визитов допинг-офицера. То есть напомню, если вы не знали или забыли, то все вот атлеты топовые, они в системе Адамс ежедневно указывают местоположение, куда можно гарантированно прийти и взять у них несоревновательную допинг-пробу. И вот у Катира было как раз-таки три таких залета. И что самое классное, когда объявляют о том, что атлет дисквалифицирован, выносят в общественное поле полностью решение. И там можно почитать вообще за что и почему ему дали пиздюлей. И там, конечно, просто шедевр, я, блядь, не знаю. Но это я, я всегда говорю, что если ты залетел на трех флажках, то ты либо просто конченый кретин, просто пиздец, идиот, блядь, самый тупой нахуй человек на свете, либо ты хочешь э, всех наебать потому что, как мы обсуждали в, том, в прошлом выпуске, гораздо легче получить два года отстранения, там, если ты гарантированно знаешь, что к тебе сегодня придут, а у тебя там какая-то форма запрещенная, не выветрилась, легче получить флажок, чем потом у тебя эту форму найдут, и ты получишь бан там на 4 года, например, да, за какую-то, ну, не знаю, там, за эпошку или за тестостерон какой-нибудь, ну за, за вот... Простые самые такие классические вещи. Вот, и значит, что? Открываем решение по Катиру и читаем, за что ему дали пизды. Напомню, что надо за 12 календарных месяцев получить три флажка. Катиру удалось сделать это всего лишь за полгода. Конечно, снимаешь шляп. Значит, первый флажок. Пришел допинг-офицер к нему домой. Там открывает дверь батя и говорит, типа, сорян, блядь, мой сейчас улетел в Лиссабон. Ему скажут, а он улетел в Лиссабон? У него же в Адамсе указано, что он должен быть в Испании. И там была такая байка, что якобы Катиру позвонила девушка, сказала, что она очень сильно больна. Катир сразу же взял билеты и улетел в Португалию спасать ее жизнь. Вот, Он потом предоставил вот эти вот билеты, когда ему сказали, типа, объясни, поясни за флажок. И говорит, вот так и так. Типа, купил эти билеты в день визита допинг-офицера. Но... Я не знаю, чем он думал, на что он рассчитывал, но там все это легко проверяется очень, выяснилось, что билеты он купил не в день визита допинг-офицера, а за два дня до этого. То есть это была не типа экстренная поездка, а какая-то спланированная акция. Вот, значит, первый флажок он получил на этом. Второй флажок был тоже шедевральным. В общем, пришел к нему снова допинг-офицер, снова, снова его не нашел, и опять попросили Катира объяснить, что вообще за херня. Он прогнал такую бодиблию, что якобы система Адам слагала, и он не смог в нее залогиниться и поменять местоположение. То есть, вот, значит, там несколько дней у него были такие проблемы. Он в это время уехал из Испании в фон Ремо на высокогорный сбор и все никак не мог, не мог все это поправить. И говорит, блин, я так старался, я так старался, я даже написал письмо с просьбой помочь мне, что, с просьбой типа руками поменять, но письмо он написал не на тот адрес, там он просто написал на какой-то общий адрес ВАДы, хотя все спортсмены, которые мутятся в все знают, что есть специальный адрес, там что-то в ВАДам, Athletics Integrity Unit, бла-бла-бла. И вот, значит, Катир вместо этого написал ВАДу, из ВАДы ему пришло ответ на письмо, говорят, чувак, ты не туда пишешь, напиши вот сюда. Он как бы это письмо прочитал и никуда не написал. вот И вот значит он говорил, что я там пытался пять дней зайти в Адамс, поменять систему, ла-ла, бла-бла, ничего не вышло, и только там на шестой день Господь сотворил интернет. И вот значит на шестой день он там якобы смог это поменять. В Atletics Integrity Unit не дураки сидят, они там написали свой программистский отдел, программисты посмотрели логи системы и выяснилось, что по истории Адамса, короче, хотел оказывается, даже не пытался в него зайти и просто хуйню прогнал. Ему сказали, что парень, ты кого пытаешься наебать, лови второй флажок. Ну и третий флажок тоже был, конечно, вообще просто топом, потому что опять приехал к нему допинг-офицер, там снова открывает дверь хаты батя, говорит, сюрприз, сюрприз, Говорит, Мо сейчас тренируется, типа в 30 минутах от дома. Вот, Батя, значит, там пытался дозвониться до своего отпрыска, ничего у него не вышло. Допинг-офицер отсидел вот этот отведенный час, который указан был в Адамсе. Катир не пришел, и ему влепили третий флажок. Опять ему, значит, предложили объяснить этот факап. И Катир снова придумал гениальное совершенно оправдание. Он говорил: Ну, ребят, как так-то? Как так Не может быть так чтобы у меня в Адамсе было указано окно с 19 до 20 вечера. Я же обычно в это время тренируюсь». И дальше он им присылает, значит, скриншот, говорит, «Вот же как же, смотрите, скриншоты из Адамса у меня там на этот день стояло окно с 7 утра до 8 утра». Он, значит, присылает этот скриншот, и ему в ответ пишет: блядь, парень, ты кого типа пытаешься наебать? Потому что снова программисты вступили в дело, посмотрели по истории изменений его вот этой системы, и оказывается, что, в общем, окно у него стояло с 7 до 8 вечера, с 7 до 8 вечера у него сидел дома допинг-офицер, потом Катир пришел с этой тренировки, и после того, как к нему пришел допинг-офицер, он зашел в систему Адамс, и постфактум поменял свое окно с вечера на утро. И ему говорят, чувак, ты как бы поменял это окно уже после того, как все полимеры просрал. Типа, кого ты пытаешься вообще наебать? И, в общем, получилось так, что у него было три очень невразумительных объяснения, и по трем он э, получил флажки. За это его дисквалифицировали, точнее, отстранили на два года от соревнований, аннулировали результаты с октября 2023 года. Там кое-какие пробеги попали, несколько кроссовых соревнований, миля 3,51. Вот, но... Я, конечно, сказал, что вокруг одни идиоты, но котиру все-таки хватило ума признать вот эти санкции, потому что после того, как по тебе выносят решение, ты можешь его еще обжаловать. Но поскольку его в пух и прах разнесли с его дешевыми галимыми объяснениями, он сказал, типа, да, ребята, каюсь и принимаю всю эту строгость закона». Вот, Так что, да, повеселил он знатно. Я думаю, что люди, которые сидели и читали это, выступающие с ним на одной арене, орали от того, какую же он пытался прогнать херню. Не очень приятно, и это вызывает эмоции, потому что сразу понятно, что чувак пытался обмануть всех, и ну, не, нельзя быть настолько тупым человеком, чтобы вот так вот пытаться. Я практически уверен, что он что-то скрывал, и я не удивлюсь, если Катир окажется по факту еще и на фарме какой-то. Но посмотрим через два года, что с ним будет, в каком состоянии он вернется.
0: А там одно за другим не следует, то есть его либо за то, что он долбоеб отстраняют, да? либо за фарму. То есть, а как бы ну, дополнительно его никто пробуй брать не будет? Или проверять как-то его пробуй? Ну... Если бы просто отстраняли за то, что
1: долбоеб, то у нас бы очень много на самом деле людей уже было бы отстранено. Вот, а так да, так, ну, он остается в пуле тестирования. К нему будут по-прежнему ходить допинг-офицеры, брать у него вне соревновательные пробы. И если он там второй раз обосрется на допинг-контроль, то уже будут более жесткие санкции к нему применены. Но видишь, как бы проблема в том, что у него не было грязных проб. То есть, у него были вот эти вот косяки, и мы здесь можем додумывать все что угодно, что он специально получал эти флажки для того, чтобы его не спалили там на какой-нибудь вообще жести, но это лишь наши додумки. То есть, они выглядят, конечно но же... это
0: как бы так и выглядит. Чё да, тут?
1: конечно, это выглядит очень логично, но вот это, знаешь, там какая-то презумпция невиновности. Если у тебя нет грязной пробы, значит, как бы ты просто долбоёб на флажках погоревший, а не какой-то лютый допер. Вот. Это такая вот штука. Из-за
0: того, что он получил три флажка, его заново не начинают как-то более усиленно проверять. Ну, смотри, там нету какого-то прозрачного алгоритма, насколько я
1: знаю, во-первых. Во-вторых, это все на усмотрение национальной антидопинговой системы. То есть там же, например, есть вот этот Atletics Integrity Unit, а есть там какая-нибудь РУСАДА, есть испанская антидопинговая какая-то служба, есть там ЮСАДА, туда-сюда. И дальше они уже там внутри решают не знаю, может быть кто-то настучит на него, может быть будут писать на него какие-то репорты типа а, давайте проверяйте катиры чаще, чаще, чаще и э, это тоже логично звучит, что после того как ты погорел на трех флажках как бы у тебя там особый приоритет перед допинг-офицерами, потому что тоже да у Испании же сейчас э, зона турбулентности началась в сфере антидопинга огромное, что там в хуйни их наделала антидопинговая организация вот то есть ну, совершенно неизвестно что там будет, но очень часто как бы к чувакам, которые, во-первых, бегут очень быстро, а во-вторых, которые с такой неоднозначной репутацией, к ним, конечно, пристальное внимание, как правило, приковывается. Поэтому, да, возможно, его будут тестировать чаще. Но об этом мы не узнаем, потому что вся информация вот эта по антидопинговому тестированию она обычно под закрытыми какими-то дверьми держится. То есть тут либо какие-то атлеты сами решают показать, что вот там, смотрите, мы чистые, либо уже как-то все всплывает случайным образом.
0: Чуть больше двух недель остается до забега, где ты будешь покорять тысячу метров. Как твое настроение? Да,
1: блин, вот это на самом деле так себе, потому что я последние четыре дня в какой-то хворе нахожусь и не знаю, то ли я переутомился, то ли я что-то просто приболел и я вот в пятницу не сделал работу и вчера что-то как-то побегал так полусомнительно, так что хер знает у нас на следующей неделе должна быть прикидка в среду но посмотрим что там качела скажет на этот счет так что да все было заебись все было заебись но вот счет последние четыре дня меня подкосили неприятно поэтому прогнозов
0: Нету. Все, больше у меня заготовочек нет, поэтому пишем прощения.
1: Прощения, простите меня, пожалуйста, <свят> что я снова занял час вашего времени никому не нужными новостями про легкую атлетику. <свят> вот, а вообще, да, все, это новости на сегодня все. На самом деле, можно было чуть-чуть побольше потрепаться, но у Антохи дела домашние, а мы очень уважаем чужое время, особенно время такого уважаемого человека, который монтирует этот подкаст. Вы слушали «Соплики-пчоки». Еще раз попрошу вас рассказать об этом подкасте, если вам нравится он, если вы думаете, что вашим друзьям понравится в соцсетях своих. Поставьте нам оценку, напишите комментарий, если это позволяет платформа, на которой вы нас слушаете. С вами был я, Костя Кан. Этот эпизод смонтировал Антон Смирнов, а музыку к нему написал замечательный человек Тимофей Пастухов. Всем пока и услышимся через неделю.